0: 10 y 57 de la mañana Te recuerdo que si querés apoyar este medio independiente Club Sexy People ¿eh? Esa es la forma de apoyarnos Subiendo tu suscripción o haciéndote socio a socio del club Enviándole un mail a guido congo .fm O a través de la web congo.fm barra comunidad Ahí está todo Siempre hay un montón de regalos y demás bueno, eh, a lo largo del fin de semana, en algunos medios, además de, obviamente, todo lo que pasa con el coronavirus, se habló de el default eh, por las negociaciones de entre Argentina y sus acreedores. Pero vamos a tratar de explicar un poquito más de, de qué se trata esto. Por eso está en línea eh, Paloma Boxer, como todos los lunes. Hola, Palo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo andan?
0: ¿Cómo va? Bien.
1: Hola, Palo. Días. Bien. Hola, Palo. Hola a todos, chicos, qué lindo escucharlos.
0: Eh, lo, mismo, lo mismo digo después de, de tanto tiempo, Palo. Palo, eh, me gustaría preguntarte por el, por el default. ¿Qué, qué, ¿Qué significa que estemos en default? ¿Qué cambió ahora?
1: Mira, default es un término técnico que significa que vos no pagaste algo que tenías que pagar. Que tenías una deuda, tenías que pagar y no pagaste. Particularmente el viernes vencía el plazo del segundo vencimiento de unos bonos, que se llaman bonos globales, que la Argentina tenía que pagar. Eran un hmm. poco más de 500 millones de dólares y la Argentina no los pagó. Esto quiere decir que vos caíste en default. Ahora, si bien es algo que es absoluto, o sea, no es una cosa opinable, sí es verdad que hay defaults y defaults, digamos. Eh, particularmente este coincide en gobierno, coinciden los voceros de los bonistas. No tiene un impacto real y tiene diferencias con otro default. ¿En qué se diferencia? Básicamente, en que la negociación sigue. Si uh -huh. querés, lo podemos comparar con. Un
0: Palo, que... ¿estás con algún acreedor por ahí?
1: <ríe> no, no. Está estoy negociando? Con una perrita que está ladrando a un gato, creo. Está negociando territorialidad del patio. Viste no, que es complicado sí. eso. Sí, sí, sí. Sí, <ríe> sí. sí eh. Es más brava, tita, te digo, que algunos que con la mixta, creo. Sí, sí, no, olvidate, este patio cayó en default ya Territorio en mes.
0: disputa Bueno, sigamos sigamos eh, con, eh, hablando del default Perdón, eh, te saqué un poco del tema Sigamos eh, no, lo no, del default
1: Yo por mí tengo una columna entre las perras ¿sabes? No,
0: no, no, Hablemos eh, no, del default
1: Quizás ustedes se acordarán del 2001 Es como uno de los defaults quizás más recientes que, que la gran mayoría de los oyentes pueden recordar pero es muy diferente, porque en 2001, cuando caíste en default, se estableció la sensación de pagos de inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Que Argentina cayó en default y dijo, yo no voy a pagar, punto. Claro. Ahora Argentina no es que dice que no va a pagar, sino que se sigue charlando y de hecho los involucrados se están encontrando cada vez más. Digamos, por ahora no están los planes de los fondos, recurrir a un juzgado, un juzgado extranjero, porque acá estamos negociando la deuda en dólares de ley extranjera, lo cual quiere decir que si hay un problema se dirige en Nueva York, no acá, ese es el, eso es lo grave. Eh, pero bueno, todavía no están los planes de los bonistas, ir a un juzgado, decir a Argentina no me pagó, entonces que un juez, por ejemplo, como el juez ingresa, diga no, tiene que pagar, entonces voy a embargar, y entonces, claro. por ejemplo, te retienen la fragata Libertad y ese tipo de cosas que vivimos en la última década. Sí, sino que acá todavía hay una distancia entre lo que quiere Argentina y lo que quieren los diferentes grupos de bonistas, pero cada vez eh, se están encontrando más, digamos. O sea, los bonistas ya se vieron un poco. Argentina este fin de semana eh, elaboró una propuesta nueva, más allá de la que se había conocido hace unas semanas que nosotros comentamos, Argentina hizo una propuesta nueva. Eh, todavía no se sabe nada de la propuesta porque tanto Argentina como los bonistas firmaron un acuerdo de confidencialidad por el cual no pueden ninguna de las partes mencionar qué es lo que pasa, pero sí un poco te dejan, eh, te dejan entrever qué es lo que está pasando, digamos. Eh, por ejemplo, BlackRock, que quizás es el fondo de inversión que más hablamos, porque es uno de los fondos sí. más grandes de Wall Street, digamos, es como un monstruo dentro de las finanzas internacionales, quería, por ejemplo, que Argentina pague un 75% de la deuda que le debía, Argentina quería pagarle un 40, 45%, y bueno, las dos bajaron sus pretensiones un poco. O sea, BlackRock subió, Argentina eh, BlackRock bajó, Argentina subió. Todavía sí. no hay acuerdo, eh, pero sí, digamos, las partes están acercando y se cree que puede llegar a haber un acuerdo en las próximas dos semanas.
0: Palo, ¿son muchos los fondos? Así como está BlackRock, ¿hay muchos más?
1: Sí, son un montón. Mirá, si querés podemos decir una especie de quién es quién. Eh, Dale. Del que más se habla es el grupo de titulares de bonos de canje de Argentina, ese es el nombre que se pusieron, ahí tenés a BlackRock, eh, tenés a Ashmore, tenés a Fidelity y otros 15 fondos de inversión. Ellos sí. dicen tener más o menos eh, 4 mil millones en bonos, cuatro mil millones de dólares, dicen que tienen una parte interesante de los bonos de canje que Argentina tuvo en 2005 y 2010, o sea de la deuda vieja, no tanto de sí. la deuda nueva, la de Macri, eh, y quizás eh, son como los más eh, macabros, también porque su asesor legal es el mismo de Paul Singer, ¿se acuerdan de Paul Singer? Sí, que era. sí, Claro, él es un fondo buitre un representante de fondo buitre que le hizo un juicio a Argentina, que duró más de 10 años que pues se terminó llevando 2.400 millones de dólares en 2016 digamos, es una persona que ya tiene una historia con la Argentina Tenés otros grupos, el Comité de acreedores de la Argentina, tenés eh, los grupos de tenedores de bonos de canje, que ahí tenés a Monarch. Bueno, tenés muchos grupos, ninguno de los grupos eh, es un holdout, es un fondo buitre. Y eso es importante.
0: ¿Por qué? ¿Cuál, a ver, pero ¿por qué, por qué es, eh, es importante remarcarlo? Eh.
1: Mirá... Sí, podemos diferenciar en dos grandes grupos, hay mil diferencias, pero en dos grandes grupos a la gente que suele comprar bonos de deuda sí. de países. Tenés sí. los que compraron, en este caso, los de Argentina, que suele ser gente que está interesada en negociar y recuperar su inversión a priori. Después puedes salir mal y te mete en juicio y cagaste fuego, pero a priori están interesados en negociar. Los fondos buitres, la mala experiencia que tuvo en su historia reciente la Argentina... Son grupos de inversión que compran bonos cuando están muy, muy baratos porque nadie los quiere, porque el país está, está por decir que no va a pagar o ya lo dijo, de hecho ya está en default y no les interesa negociarlo. Lo único que les interesa es ir a hacerte juicio en Estados Unidos, en Londres y terminar cobrando el 100% absolutamente todo de plata, de intereses, de todo de lo que vos tenés que pagarles. Unos copados. Sí, unos copados. Es, es como lo que hacen, digamos. Podemos, si querés, pasar 10 minutos puteándolos, pero bueno, también son las reglas del juego. Es lo que hacen y se sabe qué es lo que hacen. Cuando claro. vos negociás una deuda, si los que tienen esa deuda son fondos buitres, sabés que puede terminar bastante mal. Pero también, aunque no sean fondos buitres, eh, bueno, también hay gente que puede comportarse como buitre ante determinadas circunstancias. Vamos decir, no, yo quiero que me pagues todo lo que me debes o también puede haber eh, grupos de bonistas que quizás no son buitres, pero cuando el precio empieza a bajar mucho, dicen, bueno, los voy a vender, los voy a rematar en el mercado y ahí los compran los buitres, los hold claro, Eso claro. por ahora no es un riesgo que eh, la Argentina esté atravesando. Hay otro riesgo, si querés, que ahora es un poco más latente, que, que, que es lo que se conoce como aceleración de los bonos. ¿Qué significa? Es una cláusula de los contratos por la que si una cuarta parte, un poco más, un poco menos, de los bonistas eh, se juntan, pueden pedir que vos les tengas que pagar todos los intereses del bono, juntos y en el momento. Por ejemplo, uno de los bonos que tenemos mm. es el bono a 100 años. ¿Se acuerdan? Fue un bono que emitió Macri. Sí
0: sí, sí, sí.
1: Si ese bono entra en default, ponele, en los meses que viene o ahora, Vos vas tres años de ese bono, con lo cual vos les tendrías que pagar tres años. Pero no, si ellos te piden la aceleración del bono, vos tenés que pagarle los 100 años de intereses todos juntos y ahora.
0: 100 años bien. de intereses. <ríe> claro. claro. <ríe> Buen negocio sacar ese bono, ¿eh? Bien, nos hizo bien. Che, Palo, sí. acá, Lesi te quiere hacer una pregunta. Sí, Palo, lo que te quería preguntar justamente es: ¿cuáles son los bonos prioritarios en este, en este sentido?
1: Mira, ahora vencieron tres bonos nada más Y lo que venció es el interés Es poca plata O sea, yo sé que parece un fangote Pero para que tengas una idea El gobierno desde que se asumió en diciembre Ya pagó cerca de mil millones De intereses de deuda Y lo que venció el viernes es nada más que 500 millones O sea, Argentina podría sacarlo De la galera y pagarlo Pasa que sabe que te lo puede pagar ahora Pero el vencimiento del mes que viene Quizás puede, pero el vencimiento de entre dos meses ya no. Entonces se impone una renegociación de deuda. Por más que este monto sea chiquito, ya se sabe que Argentina es imposible que pague lo que debe. Lo sabe Argentina, lo saben los bonistas y por eso es que se está haciendo esta negociación. De hecho, Argentina ya estaba, si querés, en lo que se llamó default selectivo. Sí. Cuando se hizo el famoso reperfilamiento, ¿vieron que es una palabrita que aprendimos el año
0: sí. pasado? Sí, sí, claro.
1: Bueno, la deuda pero, en pesos, sí, perdón.
0: No, 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 pero pará, eh, eh, cerraste este concepto que te, no, que, y después te hago otra pregunta, eh, cerrar con esto y ahora te, te quiero preguntar otra cosita más.
1: El reperfilamiento es decir, yo no te voy a pagar, te pago dentro de unos meses. ¿Qué es cambiar las condiciones del contrato, digamos? Una vez que vos claro. cambiás las condiciones del contrato De hecho lo dijo Moody's Que es una calificadora de riesgo Bastante importante a nivel mundial Una vez que vos reperfilaste Medio que ya estabas en un default Y vos ya reperfilaste la deuda en pesos Reperfilaste una deuda en pesos Pero que estaba atada a Una cotización del dólar Lo que se llama bono dual La sí. deuda en dólares pero bajo legislación local O sea la que si hay problemas legales Se debate en Argentina También se reperfiló ahí empezamos formalmente a hablar en default selectivo y ahora lo que se está discutiendo es la deuda en dólares bajo legislación extranjera. Pero Argentina es claro. medio que ya estaba en un default de alguna manera. Pasa que el default no se termina de declarar hasta que vos incumplís el pago de la deuda que se debate en otro país. Y eso es lo que pasó el viernes y ese es el debate en el que estamos.
0: Palo, ¿estamos más cerca de arreglar que de no arreglar igual, no? ¿O, o hay chances de que no se arregle?
1: Mira todo indica de, de las personas que están negociando es que hay chances de arreglar en el sentido que los bonistas bajaron un poco sus pretensiones mm. y Argentina mejoró un poco la oferta que les hace de pago ahora, sigue habiendo una distancia no es que ya se pusieron de acuerdo claro. todo está bien encaminado pero bueno a las buenas intenciones después hay que sumarle la firma y los hechos con lo cual, sí, posibilidades de que esto termine en un default de esos que te traen problemas en serio, por supuesto que todavía hay. Las expectativas ahora están del lado positivo, pero esto se puede dar vuelta en cualquier momento. O sea. ¿Qué, ¿Qué
0: pasa con un default de los que te trae problemas en serio? O sea, en un contexto como este, ¿qué puede pasar? No termino de, de darle dimensión a la situación.
1: mira a priori... Eh, te empieza, se te empieza a complicar mucho acceder a tomar deuda nueva, nadie uh -huh. te va a prestar porque vos ya tenías una deuda y no la pagaste claro. nadie te va a prestar a vos estado, pero también a las empresas que quieran adquirir un préstamo afuera en el extranjero tampoco se lo van a dar a las provincias que quieran adquirir un préstamo al extranjero, que es una ridiculez, pero las provincias se endeudan en el extranjero en dólares. Digo una ridiculez sí. porque las, las provincias no producen dólares, o sea, no tienen forma de, de, de ganar un dólar, pero bueno, tienden a endeudarse en dólares igual. Eh, nadie te presta, ni a vos ni a las empresas. Eso igual en este contexto mundial de coronavirus. Ya sí. estaba pasando O sea, nadie le presta a nadie en el mundo Eso no va a pasar y no va a pasar por un tiempo largo Por los próximos años, seguramente Con claro. lo cual, eso, si querés Lo malo de, de, de entrar en default Esa parte, ya igual Ahora la tenés Pero tenés otro condimento del default Que es que se te empieza a complicar mucho El control del dólar claro. se Te empieza a elevar mucho los dólares paralelos Un poco lo charlamos la semana pasada ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de sí el sí blue sí. Que es el viene y pasando y igual,
0: además viene pasando, eso, además.
1: Eso viene pasando. La última semana se calmó un poco todo lo que es, no, no es dólar, eh, mayor, dólar digamos mayorista o turista bajó, pero bueno, sigue grande. Eso se te empieza a complicar. Empieza a haber muchas presiones devaluatorias porque hay mucha gente comprando dólares, muchas empresas jugando dólares del país y ahí puede terminar en una eventual eh, devaluación del dólar oficial, que es el que te marca el termómetro de los precios
0: hmm. y
1: puede terminar en una escalada inflacionaria, digamos. Ese sería el riesgo. Empiezan a subir todos los precios, el Banco Central tiene que vender cada vez más dólares para tratar de controlarlo, empiezan a caer las, las reservas. Eh, un poco el proceso que vivimos en los últimos tres años. Sí. Ese es el riesgo de que un país caiga en default. De hecho, lo dijo Moody's en su informe esta semana, que es los costos financieros económicos del default Argentina ya los viene pagando en los últimos años. Suba el riesgo país falta de acceso al mercado, lo que llevó a que Argentina termina recurriendo al FMI que es el prestamista de última instancia se le dice así porque te presta cuando nadie más te quiere prestar el susto de la población que compra dólares, la brecha con el oficial todo esto Argentina ya lo vive dividiendo hace dos años, pero si caes efectivamente en default verdadero bueno, todo esto se agudiza aún más
0: Palo, última última cosita que te pregunto si la, la negociación era hasta el viernes supuestamente bueno y no se cerró hasta cuándo vendría a ser la negociación ahora cuánto tiempo más puede
1: durar Mira hay dos partes de una negociación una es eh, el límite que la argentina le da a su propuesta. Argentina había dicho, vos cuando proponés algo lo tenés que registrar en el SEC, que es un organismo de Estados Unidos sí. Argentina registró su propuesta en la SEC y dijo, bueno, tienen hasta el viernes el 22 de mayo para aceptarla ¿Por qué eligió esa fecha la Argentina? Bueno, justo porque el 22 de mayo vendían, vencían también estos bonos, que si Argentina no los pagaba caían default Ahora Argentina corrió le, le informó a la SEC, che, yo esta propuesta la voy a correr, la corrió hasta el 2 de julio o sea, la corrió un montón de tiempo más Sí ese sería, si querés, el eh, nuevo límite para que acepten. Pero esa es una fecha que Argentina la puede poner a su antojo. Va y viene, no pasa nada. Hay otra fecha, si eres un poco más real, que tiene que ver con, por un lado, el hartazgo de los bonistas, hasta dónde ellos creen que se puede negociar y hasta dónde no, o sea, hasta que ellos vayan y se presenten una demanda en Estados Unidos. Y, perdón, 2 de junio es, no, no 2 de julio, eh, te, te había dicho malas flechas. Sí, lo otro que tenés, ya. que es un plazo un poco más real, es el 30 de junio. Porque ahí te vence un do bono, otro bono, eh, que, por, que entre sus cláusulas, ¿vieron? Así como les dije que hay bonos que en sus cláusulas tienen que, que si se ponen de acuerdo, tenés que ponerla toda allá. Sí. Bueno, hay otras cláusulas de los bonos que dicen que si vos no pagás, automáticamente se inicia juicio. O sea, es como no es que alguien lo tiene que pedir, sino que es automático. Bueno, el 30 de junio vence uno de esos bonos que tiene judicialización automática. Con lo cual bueno. el 30 de junio parece ser una fecha más real. De todas maneras, en un mes esto ya tiene que estar mil cam caminado. De hecho, la Argentina habla de 12 de junio como posible fecha en la que se podría llegar a un acuerdo. Pero de nuevo, la negociación sigue, los plazos son movibles... Y depende mucho también de cuánto los bonistas crean que Argentina está poniendo buena voluntad o no. Por ahora lo creen, pero bueno, esto es una negociación.